0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando la Perashah Bayerah y eh, está el famoso episodio de la eh, de la Kedat en, en hebreo se dice Kedat Itzhak la traducción semántica sería las ataduras de Itzhak es el famoso episodio donde Abraham se le pide que ofrende a, a su hijo a un hijo que tenía 37 años, no era un bebé como mucha gente piensa, ya era un, un hombre. Y el, el Midrash describe las emociones que tenía eh, Abraham en el momento mismo que se estaba eh, preparando para hacer la, la ofrenda que después eh, no se terminó materializando, al menos de la forma que pensaba Abraham en un primer momento. Y ahí el Midrash dice que al tomar el cuchillo, por un lado tenía eh, lágrimas en los ojos y alegría en el corazón. En hebreo dice, un, un ojo que llora y un corazón que está contento. Y esto es lo que yo quiero tratar de que entendamos hoy juntos. Este, este concepto de cómo es posible que pueda haber alegría en el corazón y llanto en, 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 en los ojos, ¿qué significa? Eh, la primera lectura así superficial eh, nos, nos da la información de que por un lado tenía lágrimas en los ojos y claro, ¿por qué? Porque estaba ante eh, la pérdida inminente de, de, de su hijo, del hijo amado, del hijo deseado, del hijo de la ancianidad y por el otro lado que también era el hijo que eh, se suponía que iba a ser el portador de su legado Así se la había prometido. Entonces, claro, entendemos las lágrimas. no hay que Es una emoción que, que cuando nos ponemos en situación, a todos nosotros se nos aparece. La otra emoción es un poco más difícil de que aparezca, que es la alegría. La alegría, ¿por qué? La alegría en el corazón por poder cumplir el mandato divino. Hay una orden de Hashem directa, y poder cumplir esa orden definitivamente despertaba una, una emoción de alegría, una sensación de alegría en el corazón. Y así describe el Midrash, esta, este, este contrapunto, estas emociones encontradas que experimentó Abraham en los, en los momentos de la quedad La pregunta es, ¿cómo, puede ser, ¿cómo podemos hacer entrar estas dos emociones en el corazón y al mismo tiempo y en la misma persona? A priori es o estamos contentos o estamos tristes. Eh, hay, 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 eh, digamos, hay un entrenamiento necesario para poder llegar a este nivel de, 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 digamos, de subyugar una emoción a la otra o inclusive tener a las dos en, en simultáneo. Para entender esto, eh, estamos basándonos en, eh, en un libro que escribió el Rab Asher Weiss eh, que a su vez se basa en un comentario de Maimónides del Rambam, donde él dice que eh, en, eh, en el servicio eh, a Hashem, en el servicio divino, en el camino de acercamiento hacia Hashem, la persona tiene que eh, definitivamente eh, usar, digamos, dos emociones. Por un lado tiene que sentir la alegría, la alegría de poder estar haciendo la voluntad de Hashem y él eh, puntualiza que esa alegría tiene que ser, digamos, eh, sin ningún tipo de intenciones ulteriores, eh, digamos, tiene que ser una alegría genuina, no debe ser, eh, digamos, eh, contaminada ni por el miedo ni por el deseo ni de recompensa. Ese es el nivel más elevado como estudiamos en alguna otra oportunidad, el nivel más elevado se llama en Ebró, llegar a hacer las mitzvot, lishma, lishma quiere decir en, en su honor, en su nombre. Es, ¿Por qué? Porque Hashem me lo pide, lo hago, no tengo ninguna otra intención ulterior, no espero ningún tipo de recompensa, ni premio, ni reconocimiento, ni aplauso, ni que me llamen rabino, ni que me pongan una plaqueta en la comunidad, no espero nada, lo hago porque eso es lo que hay que hacer, porque así lo pidió Hashem. Ese sería el nivel más elevado que plantea el Rambam y también plantean otros comentaristas. El Zohar, en la peralá eh, eh, Be'ar, dice: agrega todavía un poquitito más eh, unos detalles que nos van a servir para entender todo este esquema. Y dice que cuando servimos a Yem debemos hacerlo, eh, digamos, con, con dos actitudes, como, como, como con un desdoblamiento en, en, en dos vínculos bien distintos. Inclusive invocamos estos dos vínculos en, en las tefilot de Rosh Hashanah. Esos dos vínculos son, o como esclavos, es decir, nos debemos vincular con Hashem como si nosotros fuéramos esclavos, en el concepto de, de que un esclavo, digamos, Normalmente tiene temor por su amo, y por el otro lado no cuestiona, no pregunta. El amo le dice que haga algo y él va y lo hace. No hay gran eh, espacio como para los cuestionamientos. Eh, y la otra figura que pide el Zohar que eh, tengamos presente y en, 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 en el momento, y en, en, en todo momento de que nos querramos aproximar a Shem es el vínculo de hijo. Entonces, insisto, el Zohar está diciendo, cuando vos te vas a acercar a Yem, tenés que tener eh, dos vínculos eh, a flor de piel. El vínculo de esclavo, que lo acabamos de describir, y el vínculo de hijo. Sentite que sos el hijo de Dios. ¿En qué sentido un hijo siente, cuando el padre le pide algo, normalmente si hay un vínculo sano ahí? Para todo lo que voy a decir ahora, necesitamos un vínculo sano y un vínculo... Eh, elevado, no lamentablemente un vínculo, un vínculo enfermizo y adolescente como tenemos este, eh, en, 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 en la mayoría de las comunidades, pero si hay un vínculo entre padre e hijo sano como les decía, cuando el padre le pide algo al hijo hay, hay un, hay una, el, el hijo experimenta un amor, quiere, quiere ayudarlo al padre el, el hijo quiere que el padre esté bien por el otro lado, siente una alegría en hacer la voluntad del padre no hace muchos cálculos en su propio beneficio, insisto, todo esto tiene que ser un vínculo sano de las dos partes, eh, sano me refiero espiritualmente sano, y por último, eh, la realidad de las cosas es que aún haciendo todo esto, el hijo, eh, sin embargo, puede pedir y tiene derecho a recibir explicaciones por parte de su padre, y su padre le dice por qué le pide lo que le pide. Digamos, ese sería el, 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 el nivel más elevado de relación entre un padre y un hijo en términos espirituales. Y eso es lo que nos está pidiendo el Suar. Entonces eh, nos dice, fíjate, te vas a acercar a Shem, usa esos, es, esas dos figuras, usa la figura de esclavo y usa la figura de hijo, en, de acuerdo a lo como entendemos el hijo y eh, eh, de la forma que acabamos de escribir. La regla de las cosas es que es muy difícil y los sabios nos dicen que debemos permanentemente buscar un balance entre el amor y el temor, que están representados por estas dos figuras que dice el Zohar. el esclavo que siente temor a su amo y el hijo que siente el, el amor para con el padre y del padre. Y hay otro punto que también hay que tener en cuenta en este balance, que es cuando la persona quiere acercarse a Shem, por un lado está ese deseo de acercarse y estar más cerca, pero justamente la, la letra chica en el Suárez, no pierdas, no pierdas de vista quién sos vos y quién es él. O sea, usa ese vínculo de esclavo para que, te, para que no pases la raya para que no pases el límite. Así, de la misma manera como el esclavo se cuida de, 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 de ubicarse, de la misma manera la persona tiene que poder saber ubicarse quién es él y quién es ayer. El Midrash cuenta que luego de la queda... Después de todo este, este episodio donde Abraham supuestamente iba a ofender a su propio hijo y, y, y se le presentó un malaj y le dijo que no lo haga, que no hacía falta. En fin, después de todo ese episodio, el Midrash cuenta que Abraham se preguntó y, y tuvo cuestionamientos acerca de qué es lo que pasó en toda esta secuencia de eventos donde Primero hubo una promesa de que Itzhak iba a ser su heredero y el portador de su legado. Después hay un pedido concreto de que vaya y que lo ofrenda a Itzhak, a su hijo. Y por último hay, un, hay, hay, hay una contraorden donde dice que lo frene. Digamos, la Torah lo presenta a Abraham por un lado como un gigante que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Hashem hasta las últimas consecuencias pero lo presenta como un ser humano donde dice que él también se tuvo estas preguntas y de hecho el Midrash les decía trae que él se hizo todas estas preguntas ¿qué es lo que está pasando acá? ¿cuál, cuál es el sentido de toda esta secuencia? pero hay a su vez una pregunta todavía más profunda que es ¿por qué ahora la, se hace la pregunta a Abraham ¿por qué Abraham se hace todos estos cuestionamientos expost cuando nos parecería a todos nosotros más razonable hacernos las preguntas antes de llegar al momento de tener el cuchillo en la mano para hacer, el, digamos eh, un, una ofrenda con el propio hijo. Eh, justamente el Midrash singulariza y puntualiza que en el, el momento en que Abraham se hizo las preguntas fue después de que pasaron todos estos acontecimientos. Y esto es creo que lo que nos puede servir a nosotros en, en nuestro camino espiritual, eh, digamos, eh, de, de, todo este, eh, 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 de todo este relato que trae la Torá. Ya dijimos en otras oportunidades que la Torá no es un libro de historia. La Torá no está contando algo que pasó simplemente para que lo sepamos o lo recordemos, sino que nos está enseñando cómo se construyen personas espiritualmente elevadas. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los desafíos? Y las formas en que otros gigantes espirituales fueron atravesando esos desafíos. La, 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 la explicación es eh, justamente apoyados en el Zohar y en el Rambam que trajimos hace un ratito. Es que Abraham, mientras tenía un mandato que cumplir, lo hizo como lo hace un servidor fiel, sin cuestionamientos, eh, poniéndose enteramente a, la, a las órdenes de la voluntad superior. A él le dieron una orden que él tenía que sacrificar a su hijo, él va y hace lo que tiene que hacer. Punto. Ahora, cuando se le ordena frenar, ya no hay una orden en pie, ya no hay una comanda vigente. Ahora aparece el espacio donde él se puede vincular como un hijo, como explicaba el Zohar. Y el hijo, dijimos antes, tiene lugar como para hacer preguntas y para recibir explicaciones. Y ese es el contrapunto que debemos poder alcanzar y entender que hay momentos para la acción y hay momentos para las preguntas y que no es en todo momento válida la pregunta. Hay un momento que primero tenemos que poder poner las, las, las cosas en movimiento, especialmente en el, en el camino de la, del cumplimiento de la Torah y de las mitzvot. Hay un momento donde la persona eh, tiene que ir y hacer las cosas, punto. Y hay otro espacio y hay otro momento donde hay está el lugar para hacer las preguntas, porque si la persona se queda, eh, digamos, eh, eh, en, el, en, en modo preguntón, por decirlo de una manera, lo más probable es que nunca llegue a la acción, porque así, así trabaja el Yicharara, así nos hace el Yicharara, el nos, hace, nos pone la duda dentro de la cabeza. Entonces, cada vez que la persona quiere avanzar un poquitito en su, en su digamos crecimiento espiritual y en su, en, en su trabajo de Torah o Mitzvot, entiéndase si quiere avanzar en el kashrut, o quiere avanzar en la tefila o si es una mujer quiere avanzar en las leyes de recato o en las leyes de pureza familiar el da viene y empieza a, a generar supuestos, eh, digamos, eh, supuestas observaciones intelectuales, donde aparecen todas preguntas. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y esto por qué es? ¿Y esto por qué no es? ¿Y esto quién dijo que lo tengo que hacer? ¿Y de dónde lo sacaron? ¿De dónde, de, de dónde no lo sacaron? Etcétera, etcétera. Pero ese es el movimiento, de, eh, la forma de movimiento del Yetzirarán. Justamente, no está mal que existe un espacio para preguntas y por eso tenemos que estudiar. Pero, pero que esas preguntas no, no nos deben eh, llevar a, a, la a la paralización, no nos deben detener en nuestro camino de crecimiento. Para terminar, lo quiero graficar esto con un ejemplo que dan los sabios que es muy interesante. Ustedes saben que hay una mitzvah que se llama Bikur Holim. Bikur significa visitar a un enfermo. Si alguien sabe, conoce, eh, tiene un amigo, un familiar... Eh, que de pronto está en una eh, eh, convalecencia. De, a partir de una enfermedad, hay una mitzvah de la Torah que es ir a visitarlo. ¿Para qué? Para interiorizarse, si necesita algo, si está bien, para hacer filá en el lugar, esa es la manera de cumplir la mitzvah, haciendo filá en el lugar por, la, por la, la pronta recuperación de este enfermo. Inclusive la mitzvah tiene muchos pormenores, también hay que ocuparse de ver si los familiares del enfermo necesitan algo. A veces el enfermo tiene todo lo que necesita, eh, digamos porque se lo provee el sanatorio o el hospital, pero son los, los demás familiares los que necesitan algún tipo de asistencia, como por ejemplo llevar a los hijos al colegio, en fin, a ayudar con las compras. Eh, hay, es una mitzvah en sí misma que tiene muchos detalles y hay que estudiarla. El, el ejemplo que dan es un ejemplo muy interesante eh, que una persona piensa que, ok, tiene un amigo que se está recuperando, ya está en su casa, y dice, bueno, hay una mitzvah, lo voy a ir a visitar, le voy a dar unas palabras de, de apoyo, en fin, a todo el mundo le gusta sentir el cariño de, otro, de, 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 de los demás, entonces eso ayuda a la recuperación, dice, lo voy a ir a visitar como una forma de cumplir la mitzvah esta, que se llama Bikur Holim. Cuando empieza a decidirse que lo va a ir a visitar, dice, no, pero tal vez no le cae cómodo, Tal vez en realidad está descansando o tal vez no quiere que lo vaya a ver en estas condiciones o tal vez la casa no está muy acomodada, entonces él no se va a sentir del todo cómodo teniéndome que recibir. En fin, empieza a hacer toda una serie de cuentas y termina, en la mayoría de los casos, no siendo visitar a su amigo. Entonces explican nuestros sabios y dicen, mira, vos estás en esta situación, las preguntas son preguntas, está muy bien, hay que, hay que sopesar y evaluar si el amigo este que se está recuperando, cuál es el mejor momento para visitarlo y cuál es la mejor condición y si realmente quiere recibir nuestra visita y todo lo que planteamos antes da lugar pero dice, si querés saber si esa pregunta es realmente honesta o es parte del Yetzer ¿sabes lo que tenés que hacer? Dice, agarras tu auto y vas hasta la casa de tu amigo. Llegás hasta el quinto piso donde él vive, te parás en la puerta y antes de tocar el timbre, ahí te haces las preguntas. Pero llegaste hasta ahí y ahí haces las preguntas. Y si en ese momento llegás a la conclusión de que no es buen momento para visitar a tu amigo tomás el ascensor de vuelta, te subís a tu auto y te volvés a tu casa. Pero ahí te vas a dar cuenta que todo este cuestionamiento fue un cuestionamiento realmente genuino y honesto. De otra manera, no es otra cosa que un, 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 una vez más eh, eh, la construcción de eh, realidades intelectuales que no hacen otra cosa que es justificar nuestras propias debilidades. Los dos escenarios posibles son o la honestidad o la, la debilidad. Y la debilidad se disfraza de, ok, no es el momento, no quiero molestar, no quiero hacer, no quiero eh, no sé si se van a sentir cómodos. Así es como funciona el Yetzelará. Y así es como funciona... La persona tiene que sopesar permanentemente estas emociones encontradas de la misma manera que tuvo Brahma Binu, de la misma manera que estudiamos trae el Zohar, que es la forma de aproximarse a Shem. Nos aproximamos como un hijo que tiene amor, que tiene la alegría, que tiene las ganas, que tiene el cariño, o nos y, y nos aproximamos como un esclavo que hace lo que tiene que hacer y no da espacio para las preguntas muchas gracias seguiremos estudiando en la próxima